0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Eu voltei, eu demorei, mas eu voltei. Mentira, não demorei, né? Ficamos só uma semana aí sem episódios novos do podcast. Eu para tudo, mas parei tudo e voltei. E, gente, é bizarro como às vezes eu, eu fico com uma necessidade imensa de gravar podcast. Porque, primeiro, aqui o meu roteiro é o mais simples possível. E, segundo, aqui é o único lugar onde eu posso realmente falar qualquer besteira. Depois, assim, ai, não, tem coisa que é muito idiota, mas que faz tanto sentido dentro do podcast. Não que eu considere esse meu trabalho aqui no podcast idiota. Eu acho que você que está ouvindo não é nada idiota. Muito pelo contrário. É... Ai, deixa eu falar. tá tendo a votação do Ibest. Eu já falei aqui. Mas, gente, eu estou me sentindo tão humilhada. Porque na plataforma do Ibest eles colocam lá os três que são finalistas. E eles deixam lá escrito. A pessoa menos votada é... Lorelai Fox. Mano, por que você quer me humilhar, assim? <risos> Aí, então eu larguei mão. Não precisa mais votar em nada, não, gente. Que é pra entrar lá pra ver que eu tô passando vergonha. Já não basta toda ansiedade e crise existencial que a gente tem por causa de todas as redes sociais. Eu não aguento mais, gente. Você que me desculpe, mas eu não aguento mais mas deixa eu contar, né? Eu acabei atrasando aí de fazer podcast, não atrasando, né? Não é atrasar porque um episódio não um episódio era aquele que era para ter sido, não tem um episódio que entra depois, entendeu? Não sei, se... mas enfim, é por causa da gravação do corrida das blogueiras que está muito legal, Ai, gravamos a temporada inteira. A gente, grava em duas semanas de diárias muito intensas, muito longas. Eu chegava lá às 8 da manhã, saía às 10 da noite. Chegava, me maquiava, era 9, 10 da manhã, eu já estava pronto e era o dia inteiro de gravação. E um monte de competidores e muita gente incrível. E eu posso falar que. Essa foi a melhor temporada de todas, em todos os sentidos. Os convidados eram incríveis, os participantes estão no nível muito alto. Eu acho que depois de ter aberto para... Para pessoas de qualquer quantidade de seguidores se inscreverem, o nível elevou bastante. Tem gente lá que era bem profissional, assim. O cenário tá muito mais bonito. Nossa, tá bizarramente mais bonito com esse novo layout. E eu tô muito ansioso pela estreia desse projeto lá no canal dos meus amigos Diva Depressão. Se você não sabe do que que é, gente, é um reality show. Nível, assim, Netflix, nível, sabe, televisão. Porque o povo sempre compara com a televisão, mas hoje em dia eu acho que uh, a internet cria conteúdos melhores do que a TV, né? Isso, a pro, maior prova disso é que a, inter, a televisão tá tentando, 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 tentando de todo jeito assimilar tudo que a internet tem conquistado e não tá conseguindo. Mas enfim, não tô aqui para militar a favor do YouTube não, embora eu milite sim. Porque eu gosto muito do YouTube, gente, mas voltando. Nesse reality show entram candidatos que são youtubers, influenciadores, tiktokers, instagramers, pessoas que criem conteúdo na internet e que queiram essa visibilidade, sabe? Que queiram participar do da maratona de episódios. Cada episódio tem desafios a ver com esse universo das blogueiras. Então, tem dia que você tem que fazer uma publi, tem dia que você tem que fazer um vídeo de make, tem dia que você tem que editar um vídeo curto para suas redes com um tema tal e tem um briefing e tem um tempo curto e, enfim, é um grande Caos, mas esse ano, gente, vai estar tá melhor ainda. Então vocês podem, podem confiar. E quem for daqui de São Paulo, no dia da estreia, que é o dia 8 de novembro, a estreia vai ser num cinema aqui em São Paulo, já tá tudo nas redes do Diva Depressão, e depois vocês vêm lá, mas é, seria muito legal, vai ser um cinemão, ai que delícia um cinemão, bicho e a gente vai tá toda montada lá pra todo mundo assistir em primeira mão no cinema, enquanto a gente tá vendo no cinema, também vai estar tá rolando a estreia no YouTube então dá pra vocês assistirem, quem não puder vir aqui em São Paulo, óbvio que vai estar tá no YouTube, enfim mas é isso, tô muito feliz e tô assim, sugado, gente e no último dia... Ai, gente, a gente chorou tanto, teve tanto surto, teve tanta briga. E esse ano, ao contrário da... Ai, não sei nem se eu posso contar. Ao contrário dos outros anos, onde os participantes causavam, tretavam e tal, esse ano teve, teve, sim. Mas sabe o que também teve? Olha, a gente tretava nos camarim, a gente que era os jurados, viu? Porque esse ano foi muito difícil julgar as pessoas, foi muito... Muito bizarro, assim, da gente não conseguir chegar no, numa unanimidade sobre as provas, e da gente tretar, e da gente... Epa, epa, não, não, não. Foi, assim, um caos, mas no final foi uma realização, assim, enfim. E daí, no último dia de gravação, tipo, depois que terminamos a diária, eu fui pro camarim pra me desmontar, eu falei assim, ai, ah, vou limpar meus pixels Tava lá no camarim como se ia limpar meus pincéis. eu vou arrumar minhas coisas direitinho. eu vou desembarassar essa peruca. Ai, eu acho que eu... eu comecei a enrolar porque eu não queria voltar. Eu não queria sair da gravação e voltar pra casa. Não queria. Não queria. E eu me vi na terapia de novo, sabe? Já faz mais de um ano que eu não faço terapia, mas me veio muito assim, eu... Na hora eu saquei o que tava acontecendo, eu não queria voltar pra minha vida real, não. Porque foram ali duas semanas de imersão mesmo, sabe? Nem em casa eu tava voltando, gente. Eu peguei um hotel pra ficar lá do lado da Dia Estúdio. Então, eu chegava da gravação, ia pro hotel, dormia, voltava pra gravação. Eu vivi outra vida. Eu fiquei longe do meu celular todos esses dias, assim. É, uhum. Longe mesmo, deu ter vários problemas por isso, inclusive que eu não respondi coisas importantes, mas é essa que era a questão, eu tive uma desculpa, não é uma desculpa, é uma justificativa que eu não tenho na vida real, na vida real é tipo, ah, você devia ter visto, porque você, né, tá aí, é seu trabalho ver aí as coisas que te mandam no WhatsApp, as coisas que você tem que responder, responder e-mail, não sei o que, não sei. ai, nem abri meu e-mail ainda, gente, eu não vou abrir não. Agora que eu lembrei do e-mail, Deus me livre. Mas enfim, daí como eu estava nesse processo imersivo, era tipo, gente, estou aqui fazendo algo que eu realmente não posso dar conta de absolutamente mais nada na minha vida. E isso foi tão libertador, porque embora o processo lá de gravação fosse muito intenso, mesmo da gente ficar muito cansado no final do dia, assim, apagando, sabe? Apagando mesmo, eu chegava no hotel, eu simplesmente apagava, gente. Mas era, é como se eu tivesse tirado uma férias da vida real. E isso foi tão bom tão bom, uma férias onde você realmente não pensa mais em nada do, do seu dia a dia, não pensei na bagunça que tá na minha casa, não pensei que eu quero me mudar de casa, não pensei nos problemas com a minha família, não pensei nas tretas e na, na minha doença do meu dedo, não pensei em nada disso. E daí foi muito legal. Embora fosse muito mais cansativo do que a minha vida real, a vida real tem um esgotamento mental que tá assim, tipo, ai, daí o povo sempre comenta nas redes, lorelai você precisa voltar pra terapia. Não comente isso pras pessoas. <risos> Não comente, ainda mais a pessoa já fez terapia Ela sabe quando ela precisa voltar pra terapia E é pior ainda quando as pessoas ficam falando Volta pra terapia Eu falo, gente, tem gente que fala zoando Mas tem gente que fala sério Quem fala zoando, eu fico assim, tipo, ai, da hora é, Mas quem fala sério Eu entendo que é uma preocupação genuína Mas que me deixa meio desconfortável ao mesmo tempo Só sei que daí Nesse final de semana, um amigo meu De Sorocaba, o Thiago Beijo, Thiago. Thiago, ouve meu podcast. Ai que vergonha. É, o Thiago veio para São Paulo. Fomos para uma baladinha. Fomos para uma festa, na verdade. E ah, não foi tão legal quanto eu esperava. Foi bem chato mesmo. O ingresso da festa era mais de 160 reais. E chegando na festa você tinha que usar banheiro químico, eu fiquei assim, gente, what's going on here? Oh my god, what's going on? Não foi legal não, mas eu falei assim, não, quero ir pra uma festa, pra eu também, faz muito tempo que eu não vou pra uma balada, quero me jogar, me jogar, me jogar, beleza, fui nessa festa, não foi legal, mas não desisti, gente, acho que minha energia tava lá em cima, ó. Lá em cima, tô apontando pro teto, tá? Tava lá em cima, energia lá em cima, lá em cima, energia lá em cima. No dia seguinte, fui pra gambiarra, sabe essa balada que tem de música brasileira aqui? E eu tava muito abracenta, gente, eu tava muito abracenta. O povo que chegava a falar comigo, eu abraçava forte, eu tipo, ai, alegria, ah, ô, 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 ô. Oh, uh, uh, alegria, eu tava nessa energia, só sei que <risos> o resultado é, passada a maratona da gravação do Corrido das Blogueiras, eu acho que eu, sei lá, tive as minhas férias dentro do meu trabalho, mas tive minhas férias mental que eu fiquei com energia lá em cima, quis me jogar, me divertir, e agora essa semana eu vou ir pro Rio de Janeiro, só que gente, tá nublado, viu? O tempo tá nublado, ontem eu lavei roupa, lavei roupa assim na esperança, porque ontem fez calor. Hoje é terça-feira que eu tô gravando isso daqui, tá? Lavei roupa na segunda, falei assim, nossa, segunda tá calor, na terça, então a roupa vai secar, cinturando. Assim, Minha filha, o dia acordou nublada, acordou São Paulo, acordou triste, acordou arrependida. Amanhã tenho que ir pro Rio, porque eu vou fazer uma palestra lá e já volto na sexta-feira. Estou com medo de voar nesse... Nesse tempo, assim, meio nubladoso, assim, tá meio, meio difícil aqui. E eu também, gente, toda vez que eu penso assim, tá, estou contando num podcast que estou com medo de voar de avião por causa do tempo nublado. Embora eu saiba que o tempo nublado pode fazer, principalmente, ter uma turbulência e tal, não necessariamente um acidente de avião, porque o tempo... Inclusive, estou vendo um avião agora, dá para eu ver aqui a rota dos aviões descendo no... No aeroporto daqui de onde eu moro, mas enfim, eu tenho medo de eu gravar isso e depois meu avião cai, o povo viralizar meu podcast falando assim, você fez uma premonição, eu não gosto de premonição, gente, não gosto, não gosto, porque nunca se sabe o que, que a gente tá fazendo que é uma premonição ou não. Nunca se sabe. Às vezes você sonha com uma coisa, você quer uma coisa, é, e você comenta com alguém ali na inocência vira uma premonição. É que a gente sempre acha que premonição é algo muito ruim. Inclusive, esse vídeo está gravado para o meu, meu podcast. Meu podcast, não. Pro... O vídeo está gravado para o quê, Danilo? Concentra aqui. O vídeo está gravado para o meu canal do YouTube sobre premonições. É hoje que vai sair esse vídeo? Acho que é hoje, terça-feira. Sabe essas premonições famosas que fizeram aí, tipo, ah, os mamones assassinas tiveram a premonição, não sei quem teve premonição, não sei o que, então vai rolar esse vídeo. Depois de eu gravar esse vídeo, ler aquele roteiro, eu fiquei ainda mais encafifada, fiquei bem encafifadinha, viu? Fiquei porque complicado. Complicado, nunca se sabe o que é uma premonição ou não. Falando em premonições, também saiu no meu canal do YouTube o episódio sobre as profecias de Nostradamus... É um dos episódios do meu projeto especial, Arquivo Oculto, que tá indo muito bem nas minhas redes. Eu tô muito feliz que vocês engajaram, mas se você só ouve o podcast não costume ir pro meu canal, tá tudo bem. Mas tenta aí ver pelo menos o Arquivo Oculto, gente. Novos episódios toda segunda-feira de outubro. Tá muito legal, tenho muito carinho por esse projeto. Já tá confirmada a segunda temporada, a louca, porque quem decide sou eu, né? <risos> então já foi renovada. E queria saber, inclusive, quem são os convidados que vocês gostariam de ver, quais temas seriam legais da gente trazer na próxima temporada e tal. Mas o povo tá pedindo pra ser um episódio pelo menos todo mês, mas não, gente, acho que eu vou guardar só pro mês do Hello Vines mesmo, querida. Porque é, não dá pra eu pagar um projeto assim pro ano todo, tá? Porque bem caro, é bem caro, é bem caro. E eu tô aqui com uma revista super interessante na minha mão, que inclusive a super interessante é apoiadora do Arquivo Oculto, eles ajudaram a gente bastante na, a conseguir falar com os especialistas e também na produção dos roteiros, porque embora seja um surto, é, é bem sério o episódio, sabe? É, eu falo sobre coisas sérias, e faço um, uma, uma investigação, não é uma investigação, né mas uma, uma cobertura séria sobre essas coisas, tipo, ah, as profecias de Nostradamus, eu levei a sério, entendeu? Tipo, quem foi Nostradamus, o que realmente aconteceu, é, quais as chances de alguém conseguir fazer uma profecia igual ele fazia, acertar, tá, então, tem uma, uma coisa assim, mas tem uma matéria aqui, ó, Inglaterra terá rota de drones autônomos. O governo anunciou a criação da Skyway, uma malha aérea de 260 km que irá percorrer o interior do país para o tráfico de drones autônomos. A ideia é usar a rota, que será inaugurada em 2024, para distribuir remédios e encomendas. O National Health Service, o SUS inglês, já começou os testes com drones a gasolina, que são aviões em miniatura com um alcance muito maior do que os drones elétricos comuns. Esse daqui é o começo do futuro, não é, gente? Começar a ter, assim, drone voando. Imagina só as suas entregas aí do, do que você compra, sei lá, mercado livre, o que, que você compra aí é do AliExpress. AliExpress não, porque vem da China, né? Será que vem um drone da China? Uma hora vai vir. Se o drone for movido a energia solar, tem drone movido a energia solar? É que energia solar é difícil, né, gente? É difícil energia solar, porque usar de uma placona. Olha, eu estou falando como se eu tivesse o um mínimo entendimento. Não tenho. Mas eu achei muito legal essa ideia de drones. Só que a coisa de ser gasolina vai causar uma poluição a mais. Porém, eu acho que é melhor a poluição de um drone do que a poluição de outras coisas, né? De tipo um navio ou um carro que vai transportar a sua encomenda. Só que será que se os passarinhos veem os drones voando, eles confundem com outros passarinhos? Será que isso acontece? Porque imagina só uma rota de drones. E aquele monte de drone assim. Brrr, sabe que drone faz um barulho desgraçado, né? Porém, é o drone elétrico que faz. Mas se esse daqui é um avião em miniatura, talvez nem barulho não faça. Olha que legal. Eu achei legal, achei legal sim. É meio que você querer voltar no tempo onde enviavam um pombos correio, né? Que tipo, o, o pombo manda uma mensagem. Não tô querendo comparar um pombo a um a um microavião, um drone, tá bom? Embora seja basicamente a mesma função ali, mas é ruim comparar coisas que são reais. Reais não, né? As duas coisas são real, burra. Tipo coisas é, animais com máquinas, né? Porque é desleal. É desleal tanto com a máquina, tanto com o animal. Porque, por exemplo, Amar... Ai, gente, que absurdo. Mas é porque, tipo, é desleal com o animal porque eu acho que é uma falta de respeito. Afinal, a biologia dos seres vivos é tão complexa e avançada que é impossível a gente reproduzir. Só que tem coisas que os animais fazem muito porcamente, que as máquinas fazem com, assim, é, precisão, né? Então, os dois têm suas vantagens. E suas desvantagens, eu acho. Inclusive, assisti uma, um filme na Netflix. Ai, gente, eu assisti, eu penso assim, gente, eu preciso falar disso no, no podcast. Como é que é um filme sobre o infinito? Deixa eu ver aqui, achar. Eu detesto fazer propaganda na Netflix, porque acho que é a única... O Único serviço de streaming que eu nunca fechei uma publi. Todos os outros eu já fechei público. Esse daqui eu não fechei publi nenhuma. E tô aqui falando de graça deles, né? Mas enfim. O nome do filme é Uma Viagem ao Infinito. Este documentário científico sobre o infinito foi dirigido por John Halperin e Drew Takahashi. É simplesmente, eles pegam um monte de cientista e filósofo e blá 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 e explicam vários conceitos sobre as coisas que são infinitas. Tá bom? O que, que isso tem a ver com o que eu tava falando? Não sei, gente. Sei que me lembrou isso daqui. Só que é assim, gente, é um... Con são conceitos... Assim, o conceito do infinito é um conceito que buga a nossa cabeça. E eles já começam assim, falando sobre isso, né? A gente tem coisas que são infinitas. Tô fazendo aqui aspas com os dedos, os que mexem ainda. E... Tem esse conceito do infinito em várias coisas que a gente vive no dia a dia e tal, não sei o que lá, mas daí eles começam a bugar a nossa cabeça de uma tal forma que eu só sei que eu, eu adorei assistir esse documentário, eu assisti aqui com o meu boy, com, com o Thiago que tava aqui também. O Thiago ficou só no celular porque ele tava aqui em São Paulo, não sei o do Grindr né, mas enfim. Mas daí terminou, eu olhei para o Marcos, Marcos olhou para mim e eu falei para ele assim: Marcos, se eu tivesse que explicar. Uma única coisa do que eu assisti, eu não saberia. Eu terminei de ver esse documentário, eu falei assim, eu não sei reproduzir uma frase, eu não sei reproduzir um conceito do que eu assisti. Eu acho que eu via tudo, na hora eu entendia, ou eu achava que entendia, mas eu não conseguia absorver nada desse documentário. Mas eu achei maravilhoso. Quem sabe, se eu assistir de novo e de novo e de novo, igual as Patricinhas de Beverly Hills, até o ponto de poder me aprofundar em toda a semiótica existente ali, quem sabe eu consiga absorver e pensar assim, putz, agora entendo um pouco mais sobre os conceitos de infinito e blá blá blá. Só sei que eles falam assim que o infinito é muito grande. O infinito é muito grande porque não coisa que não tem fim, mas ele também é muito pequeno. O infinito é uma coisa assim que infinito mais infinito não fica maior, só porque você somou dois infinitos. Porque o infinito é uma coisa só. E ele pode ser tanto pra cima quanto pra baixo. Que é uma coisa assim, você pode contar um, dois, três, quatro, cinco. E entre um e o dois existem outro infinito de números e quantidades, que é 1,01, 1,02, 1,0473 bilhões e vai sem fim. E todo número, por maior que seja, é insignificante perto do tamanho do infinito. Você pode pensar em números com, sei lá, bilhões de zeros. Ele é minúsculo, porque o infinito sempre vai ser... Muito maior do que isso. Isso no conceito ali do número. Eles começam a pegar assim, tipo, o infinito enquanto espaço-tempo. Ah, minha filha, daí é um grande absurdo que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Daí chega um momento que eles falam assim, explicando que existem podem existir configurações de universos que são exatamente a nossa, o nosso universo, mas em outras configurações que vão dar origem a gente em outras dimensões o que, que isso tem a ver com o infinito? eu não entendi, eu estou tentando entender até agora, mas uma das coisas mais bizarras sobre o infinito ai gente, eu não sei se eu estou falando nada com nada aqui porque eu estou tentando explicar um filme que eu nem entendi <risos> ai gente mas eu achei maravilhoso daí tem aquela coisa de você pensar assim o, o universo é infinito tipo daí você pensa assim ah tá o universo ele é infinito e daí você pode mas dizem que isso também pode chegar no fim dele ou que se você for andando reto em linha reta no universo assim você acaba voltando para o mesmo ponto de partida, só que pelo outro lado. Porque, na verdade, ele seria como se fosse um, um grande globo. Mas daí você fica assim, o que tem por fora desse globo? É mais infinito ou não? Não dá para entender. Né? O que tem antes do tempo, depois do tempo? O tempo começou em algum momento. O que tem antes do Big Bang? Né? E antes de antes do Big Bang... Existe o infinito para lá, o infinito para cá, e a gente está ali flutuando nesse infinito? Para nada? Para sofrer com redes sociais? É isso, né? Mas eu também não gosto desse conceito que as pessoas têm Do tipo assim, ai, o universo o tempo o espaço são muito grandes E enfim, são infinitos e sei lá o que E para o planeta Terra que tem bilhões de anos Você e a humanidade não significam absolutamente nada A gente é apenas uma, um grão de areia no universo e blá 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 Foda-se eu sou um grão de areia que tá aqui com uns problemas de saúde mental, tá bom? É isso, não importa se a gente é insignificante pro universo ou não. Não importa se a gente é insignificante pra nossa existência ou não. Não te importa, universo? A gente precisa também ser egoísta nesse ponto. Porque daí sempre tem aquelas animações que rodam aí no Instagram, né? Que eu amo ver, inclusive. É... Que é tipo assim, ai, o tamanho da Terra. Daí a Terra comparada a Júpiter. Daí Júpiter comparada ao Sol. Daí Sol comparado a outra estrela que é maior. Daí outra estrela que é maior comparada a galáxia. Daí a galáxia comparada a um não sei o que lá que é maior. Daí o não sei o que lá que é maior, maior, maior. Daí tudo é muito grande. Sabe? E a gente é muito pequeno. Só que é muito fácil você olhar para o que é maior do que você. Tem coisas que são infinitamente menores do que a gente, a gente não olha para elas, tipo assim... Ah, o, o tamanho... Comparar um ser humano com o tamanho de um cachorro. Um cachorro com o tamanho de um porquinho da Índia. Um porquinho da Índia comparado a, um, a uma lagarta. Uma lagarta comparada a uma formiga. Uma formiga... Entendeu? Por que a gente não faz essa comparação também? Para a gente elevar um pouco a autoestima do ser humano. Você quer se comparar o tamanho de Júpiter, bicha? Pelo amor de Deus, aí você tá pedindo pra sofrer, né? É igual você olhar pro seu namorado e ficar comparando ele com o Caio Castro. Não é assim que funciona. Caio Castro é close errado? Não sei. Chai Suede. Vamos comparar o Chai Suede. Ai, às vezes até esqueço que eu tinha crush do Chai Suede. Mas vocês não esquecem, né? Hoje em dia eu sou uma mulher feliz no meu relacionamento, tá? Não preciso mais pensar em macho da TV Globo, não. Inclusive, meu boy me fez um brigadeiro, gente. Ai. Olha, palmas aqui, palmas, porque eu nunca tinha feito brigadeiro nessa casa. Veio aí o primeiro brigadeiro, porque eu virei pro Marcos e falei assim, Marcos, eu preciso de um doce. E eu, eu sempre falo que eu nunca tenho vontade de doce, eu não tenho mesmo. Mas daí do nada me veio assim, gente, um doce, um doce, um doce, vamos descer comprar um sorvete, vamos, pega o sorvete que tá ali na, na geladeira, tem um sorvete velho, já falei, como é que é o sorvete velho? Ele falou, não. Eu vou resolver. Gente, corta pra ele. 15 minutinhos depois, voltando com um brigadeirinho. Olha, quentinho, chega a manteiga, derrete. Uma salva de palmas pro nenenzão. Gente, mas voltando. É isso. Não vamos ficar se comparando só com o tamanho de Júpiter ou com a expectativa de vida do universo comparada à nossa vida, sabe? Na verdade, não vamos se comparar com as coisas pra ver se a gente tem valor ou não, né? Esse, esse conceito de ser insignificante só porque perto do tempo do mundo, a gente é muito curto, né? nosso tempo é muito curto e, e vai desaparecer tão rápido. Não quer dizer nada, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque o tempo é extremamente relativo, né? então não, não quer dizer nada. E é muito fácil você se comparar com Júpiter, sendo que Júpiter não tem cérebro. É muito fácil ser Júpiter e ser grandona, né? Queria ver se Júpiter tivesse que entregar job, que ir para o trabalho, que pegar ônibus, se ele ia aguentar ser grandona assim. Não ia, gente. Não faz sentido nenhum. Ai, mas eu acho lindo. Eu acho que a gente pode se comparar porque existe uma beleza nessa comparação. Tanto para cima, se comparar com o tamanho da galáxia, quanto para baixo, se comparar com o tamanho de micro-organismos que é incrível, que vivem na gente, né, esses micro-organismos. Olha só que brisa, porque a gente está se comparando ao tempo de existência do planeta Terra, por exemplo, que a gente não é nada. Quem sabe os micro-organismos que vivam na gente, que tem isso, né, que os micro-organismos que vivem aí até dentro do seu intestino, estão se comparando, tipo, ah, eu sou muito insignificante aqui no estômago da Lorela. é porque ela vai viver 90 anos e eu vivo muito pouco. Não sei, tô aqui chutando que eles vivem pouco, tá? Mas quem sabe essa comparação tá existindo com a gente mesmo? Mas é... não, o que eu queria mesmo era parar de comparar as coisas. Só enxergar a beleza, do tamanho das coisas e a beleza da duração das coisas. Porque ao mesmo tempo que você pensa assim, ai, mas a, a galáxia, o, o sistema solar vai levar 250 milhões de anos pra ir do, dar volta na galáxia e eu chegar do outro lado da galáxia, não sei. Mas pra galáxia isso também não é um tempo relevante. A gente tá dando valor por um tempo que a gente é relevante, mas para ele não é. Se para ele não é, por que, que eu vou dar esse valor então? Se a, se a própria galáxia não liga para o tempo que ela tem, ela não liga a gente está dando valor para uma coisa que não tem. a gente está tornando essas, <risos> essas web celebridades famosas a troco de nada. Não vamos se comparar, sabe? Nossa, eu não sei se eu me perdi muito, mas acho que essa reflexão foi muito muito saudável para a gente estar tá trazendo aqui. eu acho e eu acho que a gente pode se comparar só com a gente mesmo. Eu tenho esses lapsos de consciência de que se eu me comparo com quem eu era, peraí que depois da pandemia também eu me comparo com quem eu era e me sinto um belo de um lixo hoje em dia. Eu era bem mais produtivo. Era? Não, eu produzia bem menos conteúdo do que eu produzo hoje. Mas, na verdade, é muito ruim a gente ficar comparando se a gente está bem ou tá mal com base na nossa produtividade, né? É errado, talvez, acho que é. É desleal? Talvez seja. Enfim, não sei o que pensar mais sobre nada disso. Mas eu peguei aqui um livro, gente, que se chama 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Do Geron Lanier. E... A gente vai analisar, porque agora eu acho que eu vou começar a pegar texto para eu ler. E se eu quiser dar minha opinião no meio, eu vou dar minha opinião no meio, porque eu não sou obrigada. Na última vez eu fiz isso, peguei aqui um poeminha do, do Carpinejar, todo fofo, assim. Daí eu fui lendo e falei assim, ai querida, não é isso não. E dei minha opinião, hablei mesmo. Vamos ver agora aqui... Vou ler aqui a contracapa desse livro só para a gente ter uma ideia. Ó. Argumento 1, um, você está perdendo o seu livre-arbítrio. Uh -huh. Argumento 2, largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos. Isso uh -huh. parece um argumento muito bom, meu Deus. Argumento 3, as redes sociais estão tornando você um babaca. Uh -huh. Gata, será? Argumento 4, as redes sociais minam a verdade. É. Isso a gente viu aí no, no fenômeno pandemia, né? Argumento 5. As redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. Tá, que a maior prova é meu podcast, né? Argumento 6. As redes sociais destroem sua capacidade de empatia. Será, gente? Argumento 7. As redes sociais deixam você infeliz. Ai, acho que esse livro tá me deixando infeliz. Argumento 8, as redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica. É, a militância chegou aqui também. Argumento 9, as redes sociais tornam a política impossível. E argumento 10, as redes sociais odeiam sua alma. Estou extremamente curioso pra ler esse livro, não vou ler ele inteiro agora, mas por favor não deixe as redes sociais porque eu dependo delas pra eu sobreviver, tá bom? Ai socorro, eu vou ler a introdução desse livro, lembrando que se você gostou desse episódio, avalia ele positivamente, não sei onde você ouve Esse daqui é um podcast do Globoplay, mas você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio aí que você gostar Então se você se inscrever no podcast, sabe, seguir o podcast aí onde você costuma ouvir ele, também avaliar os episódios é muito bom então vou ler a introdução do livro 10 Argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Vamos começar com gatos. Os gatos estão por toda parte na internet. Estão nos memes mais difundidos e nos vídeos mais fofinhos. Por que mais os gatos do que os cachorros? Os cachorros não foram até os humanos antigos implorando para viver conosco. Nós os domesticamos. Eles foram criados para serem obedientes, aceitam ser treinados, são previsíveis e trabalham para nós. Isso não é nenhum demérito para os cachorros. É ótimo que sejam leais e confiáveis. Os gatos são diferentes. Eles apareceram e, em parte, domesticaram a si próprios. Não são previsíveis. Os vídeos populares de cachorros costumam mostrar treinamentos, ao passo que a maioria dos vídeos absurdamente populares de gatos são aqueles que expõem comportamentos estranhos e surpreendentes. Embora inteligentes, os gatos não são uma boa escolha para quem quer um animal que aceite o treinamento de maneira confiável. Basta assistir a um vídeo de circo de gatos na internet. O mais comovente é que fica claro que os animais estão decidindo se colocam em prática o truque que aprenderam. Não fazem nada ou saem andando em direção à plateia. Os gatos fizeram o que parecia impossível. Se integraram ao mundo moderno e de alta tecnologia sem se entregarem. Eles ainda estão no controle. Você não precisa se preocupar que algum meme furtivo produzido por algoritmos, pago por um oligarca sinistro e oculto, passe a dominar seu gato. Ninguém domina seu bichano. Nem você, nem ninguém. Ah, como gostaríamos de ter essa segurança não apenas em relação a nossos gatos, mas a nós mesmos. Os gatos na internet representam nossas esperanças e sonhos para o futuro das pessoas na grande rede. Ao mesmo tempo, ainda que a gente adore os cachorros, não queremos ser como eles, pelo menos no que se refere à relação de poder com as pessoas. Tememos, porém, que o Facebook e redes afim estejam nos transformando em cachorros. Quando do nada fazemos alguma coisa desagradável na internet, podemos considerar isso uma resposta a um apito de cachorro, daquele tipo que só pode ser ouvido por eles. Temos medo de ficar sob algum tipo de controle obscuro. Este livro é sobre como ser um gato, à luz das seguintes perguntas. Como permanecer independente em um mundo onde você está sob vigilância contínua e é constantemente estimulado por algoritmos operados por algumas das corporações mais ricas da história, cuja única forma de ganhar dinheiro é manipulando seu comportamento. Como ser um gato, apesar de tudo isso? O título não mente. Este livro apresenta 10 argumentos para você deletar todas as suas contas nas redes sociais. Espero que ajude. E mesmo que você concorde com todo o meu raciocínio, pode ser que ainda queira manter algumas contas. Enquanto gato, você está no seu direito. Ao apresentar os 10 argumentos, discutirei algumas maneiras pelas quais você pode pensar sobre sua situação para decidir o que é melhor para sua vida. Mas só você é capaz de saber. É gata. Gata é ótimo, né? Agora eu tô bastante curioso. Mas realmente essa relação de gatos... Porque o gato não tá nem aí pra nada, mas a gente é um cachorro domesticado pelas redes sociais. Os próprios criadores são domesticados. Talvez sejam mais ainda domesticados. E o apito de cachorro que a gente ouve talvez seja o apito do cancelamento ou do flop. Não sei, mas gostei bastante da introdução. E para mais dicas de livros, me siga na nessa... louca Um beijo, gente. Essa aqui é o